0: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Ja nazywam się Artur Kurasiński, a to jest podcast Technofobia, w którym opowiadam o tym, jak technologia wpływa na nas i na nasze życie. A jest dzisiaj ze mną gość specjalny, Jacek Opala, członek zarządu i dyrektor do spraw rozwoju sprzedaży firmy Exact Systems. Dzień dobry, Jacku.
1: Cześć Arturze, witam serdecznie.
0: Byłem gościem na konferencji Motoidea, to już trzynasta edycja była tej konferencji, gdzie zebrała się, można powiedzieć, że śmietanka, polskiego przemysłu automotive. Miałem też wrażenie, jak porozmawiałem trochę w, w kuluarach, że branża może ma taką świadomość, ale generalnie rzecz biorąc to poza nią chyba niewiele osób wie, jak bardzo duży wpływ na polskie PKB, nie wiem, ilość zatrudnienia i w ogóle stan gospodarki ma branża automotive. Czy się zgodzisz z taką moją tezą?
1: Tak, branża motoryzacyjna jest niezwykle ważnym gałęzią w naszym sektorze gospodarczym odpowiada za dość spory kawałek zatrudnienia, jak również naszego eksportu, więc jest, jest, jest istotną gałęzią. My jesteśmy jako Polska postrzegani jako tak zwany kraj poddostawczy, czyli tu powiedzmy, słyniemy z tego, że mamy świetne wyspecjalizowane fabryki, które mogą być poddostawcą rzędu pierwszego, drugiego w łańcuchu dostaw właśnie dla Producentów motoryzacyjnych na całym świecie.
0: Jacku, jakie są obecnie nastroje w branży? Czy widać efekt pandemii, przerwana łańcucha dostaw, łańcuchów dostaw, inflacji, wojny w Ukrainie i obecnie na, na Bliskim Wschodzie? Czy to się odbija jakoś na branży?
1: W branży bardzo dużo się dzieje i ostatnie 4 lata, powiedzmy, no, charakteryzowały się dość sporą dynamiką. Na konferencji dało się e, słyszeć również takie głosy, że ta dynamika, która doświadczała nas, czy, czy te nieprzewidywalne e, sytuacje, których, e, których do, 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 doświadczali menedżerowie zarządzający fabrykami motoryzacyjnymi w ostatnich czterech latach, e, no, nie są czymś, co się skończyło i raczej możemy się spodziewać jeszcze większej dynamiki, jeszcze większego roller rollercoastera, dlatego z nadzieją też podchodzimy do tego w taki sposób, że może był to okres cennej lekcji nauki i dzisiaj będziemy jeszcze lepiej przygotowani do tego typu sytuacji, nasze przedsiębiorstwa będziemy w stanie też w sposób właściwy prowadzić i zarządzać, właśnie mitygując to, 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 to ryzyko. Te, te, tą sytuację, którą, te, te, te zdarzenia, które przywołałeś, czyli pandemia, zerwane łańcuchy, wojna w Ukrainie, no to wszystko kumuluje się jeszcze z, tą, z tym trendem elektromobilnościowym, czyli z tą taką transformacją, którą dzisiaj przechodzi branża motoryzacyjna. To są na pewno wyzwania, które stoją przed fabrykami, przed menedżerami, dlatego też myślę tak chętnie, uczestnicy podchodzili do tego wydarzenia, mieliśmy rekordową edycję trzynastą, myślę, że po opiniach które do nas wpływają nie była to na szczęście pechowa trzynastka, mieliśmy rekordową ilość dokładnie 315 uczestników, więc w porównaniu do, do, do wartości z zeszłego roku, czyli 200 uczestników no był rekord, no i spędziliśmy myślę bardzo interesujące i dynamiczne dwa dni, dyskutowaliśmy na różne tematy, podejmowaliśmy oczywiście wątków hr kwestii tego w jaki sposób podchodzić do rekrutacji żeby ją skutecznie przeprowadzać w jaki sposób jakie są sposoby na to żeby utrzymywać kadrę i jakby podnosić te te, te, te statystyki retencji a Rozmawialiśmy też o, o trendach na rynku pracy, co się zmienia, w jaki sposób też możemy się w tym wszystkim odnaleźć. Nie zabrakło oczywiście wątków dotyczących kondycji przemysłu motoryzacyjnego, jakie są szanse w tym momencie i zagrożenia, czy wyzwania i szanse dla przemysłu motoryzacyjnego, dla tych fabryk, które są zlokalizowane w Polsce. Rozmawialiśmy też o, o tym komponencie chińskim, czyli tej takiej powiedzmy w cudzysłowie inwazji producentów chińskich na Europę, czy, 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 czy to w jaki sposób jest trend, który się utrzyma, jakie z tego tytułu zagrożenia płyną. No i mówiliśmy też o elektromobilności i, i, i jakby z tymi komentarzami, że mamy, dostrzegamy Europę trzech prędkości, czyli nie, nie wszystkie kraje powiedzmy ele, z tą elektromobilnością radzą sobie w taki sam sposób.
0: Do kwestii chińskich producentów i moto motobarometru będę chciał wrócić w kolejnych pytaniach, a teraz chciałbym się ciebie zapytać o kwestię, co dokładnie robi firma Exact Systems.
1: Czyli bardzo proste pytanie z serii takich najtrudniejszych, które można sobie zadać, bo, bo wielu z nas ma chyba problem, żeby w sposób precyzyjny, jasny, zrozumiały wytłumaczyć czym się zajmujemy. Ja spróbuję podjąć się tego zadania od samego początku, czyli od takiego rysu historycznego. Firma Exact Systems jest polską firmą, która powstała w 2004 roku w Częstochowie, gdzie zlokalizowany jest nasz pierwszy klient, zakład w tamtym czasie TRW, dzisiaj ZF, który obsługujemy do dnia dzisiejszego, więc przez blisko 20 lat jest z nami nasz pierwszy klient. Branża motoryzacyjna, która dzisiaj też stanowi bardzo silną grupę odbiorców dla naszych usług. Od samego początku nasi właściciele, czyli Paweł i Lesław, mają ambicje do budowania międzynarodowego przedsiębiorstwa, czyli oprócz wzmacniania naszej pozycji w Polsce, również nasz wzrok od samego początku kierowany jest też na ekspansję zagraniczną. W początkowej fazie jest to organika, czyli budowanie od podstaw taką strategią greenfieldową przedstawicielstw zagranicznych w pierwszym kroku idziemy do, na takie ręki tutaj sąsiednie jak Czechy Słowacja, do naszych zachodnich sąsiadów, czyli na rynek niemiecki. Pojawia się na naszej mapie rozwoju również, pojawiają się takie rynki bardziej egzotyczne. Turcja jest kolejnym takim powiedzmy kierunkiem, no nie pierwszym krokiem ekspansji dla polskiej firmy, no myślę, że jesteśmy nawet liderem na, na tym rynku. Dalej otwieramy też przedstawicielstwa na Węgrzech i tak do roku 2015, kiedy mamy pierwsze doświadczenia akwizycyjne, czyli inna taka strategia rozwoju, rozwoju myślę zdecydowanie szybsza, udaje nam się przejąć grupę spółek CRS, czyli spółki, które Działają na terenie Polski i Niemiec, czyli w zasadzie wzmacniamy swoją pozycję w tych krajach, bo, bo jesteśmy już obecni na tych rynkach, ale dostajemy też dostęp do zupełnie nowego nowej dla nas geografii. Dalej rok 2016 idziemy do Chin. Jesteśmy pierwszą firmą z tak zwanego pracoserwisu, która wbija flagę w państwie środka i rozpoczyna swoją działalność. Dalej mamy rok 2018, kolejne doświadczenia akwizycyjne. Przejmujemy portugalskiego lidera, firmę, która też funkcjonuje w Hiszpanii. W międzyczasie też budujemy struktury, w zasadzie od 2006, 2006 struktury powiedzmy takich spółek. Dalej mamy rok 2023, z takich ważniejszych wydarzeń, na początku roku udaje nam się doprowadzić skutecznie do takiego partnerstwa z francuską firmą i wspólnie z naszymi przyjaciółmi z Francji, z firmą Sneci otwieramy dwie spółki Joint Venture, to jest znowu inna strategia rozwoju, którą, którą mamy przyjemność doświadczać. Wynikiem tej współpracy jest uruchomienie dwóch spółek, jedna spółka w Polsce, druga spółka we Francji, czyli znowu dostajemy dostęp do nowej geografii, wchodzimy na rynek francuski, który jest niezwykle ważny dla branży motoryzacyjnej. I e, bardzo świeże wydarzenia, z września 2023 e, przyjmujemy spółkę technologiczną m center Jest to też polska firma, która od 14 lat zajmuje się rozwiązaniami automatyzującymi procesy kontroli jakości w oparciu o wizję maszynową. Otóż do tej pory przed przyjęciem tej spółki technologicznej we wszystkich naszych biznesach mamy jeden wspólny mianownik. Tym mianownikiem jest komponent ludzki, czyli wszystko to, co robimy dla naszych klientów oparte jest o Ludzi, my sobie to jakby skatalogowaliśmy w trzy takie filary. Pierwszy filar jest to grupa usług mających na celu zabezpieczanie jakości wyrobów, czyli działamy prewencyjnie, tak, żeby nie dopuścić do konsekwencji wadliwej jakości. A te konsekwencje możesz sobie łatwo wyobrazić, jeżeli pracujemy z branżą motoryzacyjną, no to brak jakości może spowodować, że samochód będzie zagrażał życiu pasażerów, pasażerów czy, czy kierowcy. Pół biedy, jeżeli to jest pralka i mówimy o, o, o usługach jakościowych dla branży AGDR-TV, bo to też jest dla nas bardzo duży klient, bo wtedy może nam się ewentualnie wylać woda, czy, czy, czy porazi nas prąd. Natomiast na no przypadku samol samochodów czy samolotów, no to tak, te konsekwencje jakości, jakość, braku jakości są niezwykle poważne. Potem druga grupa to są usługi eksperckie. Tutaj właśnie boosterem dla nas był, była, było nawiązanie współpracy z firmą Sneci która jest ekspertem, jeżeli chodzi o właśnie te o usługi specjalistyczne. Mówimy tutaj już o takiej kadrze, z ogromnym doświadczeniem, bo to są ludzie na przykład z 15-20 letnim doświadczeniem, z takimi unikatowymi kompetencjami, których bardzo często w obrębie nawet danego kraju nie jest, klient nie jest w stanie znaleźć i, i, i my bardzo często posiłkujemy się delegacją takiej osoby z jednego kraju wysyłając na projekt do drugiego, bo po prostu są to tak unikatowe kompetencje. W tej, grupie spółek, w tej grupie usług też jest wiele takich rozwiązań różnych, między innymi jesteśmy w stanie jakby walidować czy pomagać dostawcom, którzy starają się o współpracę z producentami e, e, samochodów. Jesteśmy w stanie jakby przeprowadzić ich przez cały proces, doprowadzając do momentu, e, kiedy zaczynają otrzymywać zapytania ofertowe. Bardzo jakby dynamicznie, prężnie tutaj w tej części działamy właśnie, jeżeli chodzi o francuskich dostawców, czyli grupę Renault, grupę Stelantis. Mamy też kompetencje dotyczące, na przykład przenoszenia linii montażowych z jednej fabryki do drugiej, nawet z jednego kraju do drugiego kraju, więc też bardzo taka pojemna grupa, ale o, o, znowu oparta o ten komponent ludzki, o ekspertów, o specjalistów wysokiej, wysokiej klasy. I ostatnia grupa, my ją nazywamy hr usługi, nasze rozwiązania właśnie dedykowane do obszarów niezwiązanych z kontrolą jakości i tutaj również jakby nie mamy ograniczenia, że co do, co do branż, w, w których jesteśmy w stanie tutaj współpracować, bo może to być branża motoryzacyjna, może to być oczywiście branża AGD, ale może to być, nie wiem, mogą to być centra logistyczne, mogą to być sklepy, może to być nawet ogrodnictwo, czy branża zbrojeniowa, w którą też blisko zaczynamy współpracować i te rozwiązania dotyczą takiej sensu stricte serwis, czyli wsparcie osobami, procesów, w których klient chce albo zbudować elastyczność, albo chce w jakiś sposób uzupełnić swoje braki kadrowe i my robimy to w oparciu o trzy rozwiązania. Pierwsze to jest outsourcing, czyli kompletne przejęcie procesu, który układamy, który nadzorujemy i za który też bierzemy pełną odpowiedzialność. Druga formuła jest to formu formuła pracy tymczasowej, czyli w zasadzie oddelegowujemy zrekrutowany przez nas zespół, którym zarządza klient. I trzecia to są tak zwane rekrutacje stałe, czyli w momencie, kiedy klient jest zainteresowany, żebyśmy tylko zarządzili procesem rekrutacyjnym i na koniec dostarczyli mu kandydatów do zatrudnienia.
0: Bardzo dużo informacji, dziękuję. Mówiłem, że
1: nie będzie, że nie będzie łatwo.
0: Nie, obiecałeś i dokładnie to zrobiłeś, także bardzo duże i kompleksowe wyjaśnienie, dziękuję. Po teraz chciałbym troszkę wrócić do wątku związanego z polskimi samochodami elektrycznymi, czyli czy jest sens produkować w Polsce samochód elektryczny? Jeżeli tak, to jak to robić i czy wybieranie partnera chińskiego jest tutaj jakąś dobrą opcją?
1: No rozumiem, że nawiązujesz do naszego flag flagowego, rządowego projektu IZERY. Jakby tu są dwie rzeczy, na które trzeba zwrócić uwagę. Po pierwsze, moje zdanie wyrobione jest w oparciu o tak zwany benchmark, Pamiętam, że w momencie, kiedy startował nasz projekt z Izerą, również turecki rząd miał bardzo podobny pomysł z uruchomieniem swojego własnego samochodu elektrycznego w Turcji. Ten samochód czy ta marka nazywa się TOG i na początku tego roku na targach elektroniki użytkowych CES w Las Vegas mieliśmy okazję zobaczyć gotowy samochód, Mało tego, z zapewnień jakby menadżerów wynikało, że przyjmowane są już zamówienia i można sobie po prostu ten samochód już kupić. Plany na ten rok, z tego co pamiętam, one opiewały około, na około 40 tysięcy wyprodukowanych i sprzedanych samochodów tego producenta. Więc to pokazuje, że przy odpowiedniej determinacji takie projekty są możliwe do, do, do zrealizowania. My byliśmy w stanie jakby już obejrzeć gotowy, gotowy samochód i naprawdę zrobiło to na nas olbrzymie wrażenie. No My jesteśmy trochę w innym miejscu, jeżeli chodzi o, o nasz rządowy projekt. Myślę, że pa pamiętasz też rok 2016, w którym rząd polski ogłasza, że bardzo ambitny plan, że w ciągu dekady polskie drogi wzbogacą się o milion samochodów elektrycznych, czyli o około 100 tysięcy aut rocznie. No i dzisiaj co? Dzisiaj mamy drugą połowę 2023 roku i jak podaje licznik elektromobilności na koniec września na polskich drogach jeździ 45 tysięcy samochodów w pełni elektrycznych, bateryjnych i 42 tysiące samochodów hybryd plug -in. czyli plan nie został nawet zrealizowany w 10%. Idąc dalej w ogóle, jakby komentując elektromobilność, bo to, to pytanie pojawiło się w naszym badaniu motobarometr, no które też przeprowadzamy już od siedmiu lat. Na, myślę, że to dzisiaj to jest jedno z największych tego typu badań w Polsce, a może i nawet w Europie, które jest skierowane do, do, do menedżerów zarządzających branżą motoryzacyjną, fabrykami z tej branży i w tym roku mieliśmy 11 państw, które były poddane badaniu i, i, i blisko 1000 respondentów i wyniki w kontekście tej elektromobilności pokazują, że mamy Europę trzech prędkości, A, czyli, czyli mamy kraje, które rozwijają się zdecydowanie szybciej w tym miejscu i do tej mety mogą dojechać zdecydowanie szybciej. To są kraje północne i skandynawskie, czyli Norwegia, która dzisiaj, w której dzisiaj 8 na 10 samochodów, które się rejestruje, mają napęd elektryczny. Potem jest długo, długo nic i, i kraje takie jak Islandia, Szwecja czy Finlandia, w których rejestruje się jedną trzecią elektryków w, w ogóle wszystkich samochodów rejestrowanych. No i potem mamy, powiedzmy, w środku stawki kraje najbardziej rozwinięte, czyli Niemcy, Francję. Belgię, Austrię, w tych krajach rejestruje się około 15% samochodów elektrycznych, no i na samym końcu kraje, które rozpędzają się najwolniej, są to kraje średnio rozwinięte, takie jak Rumunia, Węgry, no i niestety Polska również jest w tej grupie. Cała grupa to kraje poniżej 10%, z poniżej 10% udziałem elektryków, natomiast Polska ma ten wynik 3,6%, więc to jest jeden z najniższych wyników w Europie. No i jakby można sobie samemu, powiedzieć, odpowiedzieć, spróbować odpowiedzieć na pytanie, co dla nas jakby ta elektryfikacja oznacza i, i jaki my mamy potencjał tak, tak zwanego rynku wewnętrznego, czyli w jaki sposób ile jesteśmy w stanie tych samochodów kupić. A, no bo to też myślę, że nie jest niespodzianką dla nikogo to, że my generalnie kupujemy więcej samochodów używanych niż samochodów nowych. Z danych Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego wynika, że przez pierwsze 7 miesięcy tego roku w Polsce zarejestrowaliśmy 275 tysięcy nowych samochodów osobowych. To jest wynik przyzwoity, bo on jest o 11% wyższy niż w analogicznym okresie 2022 natomiast w tym samym czasie rejestrujemy 415 tysięcy sztuk używanych samochodów, więc tu, tu jakby to jest jednoznaczna odpowiedź, że my jesteśmy bardziej zainteresowani zakupem samochodów używanych i najprawdopodobniej u nas ta, tą konsekwencją wprowadzenia przez, przez Unię Europejską zakazu rejestracji nowych samochodów spalinowych od 2035 roku będzie najpierw zwiększenie jakby sprzedaży czy rejestracji używanych samochodów, być może w ogóle ilość samochodów rejestrowanych spadnie, bo bo będziemy też jakby tutaj szukać tych innych alternatyw, czyli przesiadać się na komunikację publiczną czy, czy, czy korzystać z jakichś car sharingów, to też jakby potwierdza, potwierdzają odpowiedzi, które uzyskaliśmy w naszych badaniach I, i najpierw możemy się spodziewać, że Polskę zaleje fala samochodów sprowadzanych z zagranicy. I oby nie były to samochody tak stare, jak jak dzisiaj pokazują statystyki, bo, bo te, które dzisiaj sprowadzamy, no to e, statystycznie dwa na trzy sprowadzane samochody z zagranicy mają więcej niż 10 lat. Więc więc gdybyśmy nie zmienili tego trendu i faktycznie konsekwencją będzie e, większa ilość sprowadzanych samochodów z zagranicy, no to obawiam się, że może nas zalać fala e, po, po prostu jakichś tutaj e, no, bardzo starych samochodów, których będzie się pozbywać Europa.
0: Co takiego się zdarzyło, że Europa, bo świat to swoją droga, ale że w Europie, która jest jednak dużą kolebką produkcji samochodu, szczególnie Niemcy, że myśmy to wszystko przegapili. Teraz otwieramy oczy ze zdziwienia, tak jak na e, różnych targach, na przykład jak w Monachium i okazuje się, że ta, jak powiedziałeś, inwazja już się dokonała. No to ona musiała być już tutaj troszkę wcześniej. Nie widzieliśmy ale tego? Myślę,
1: że Europa długo wierzyła w to, że ten trend e-out, on nie będzie jakiś tutaj e, na tyle trwały i, i długofalowy. Skalowy, że warto po prostu szybko startować jakby w tym wyścigu, A, czyli mieliśmy chyba nadzieję, że że jednak e, no, świat trochę wycofa się z tego kierunku. Okazało się, że świat się nie wycofa, tylko konsekwentnie jakby. dąży i, i ratyfikowane są kolejne e, ustawy, które które właśnie doprowadzą do tego, że w 2035 roku nie będziemy mogli rejestrować samochodów e, spalinowych nowych, e, chyba że będą, bo, bo, bo na ostatniej prostej w zasadzie wprowadzono taką zmianę, że chyba, to, że, chyba że będą to silniki spalinowe, które będą e, na tak zwanymi e-paliwami, czyli paliwami syntetycznymi, co też w jakiś sposób może trochę uchronić ten, ten, ten silnik spalinowy i, i, i być może nie wykluczy z mobilności osób, które są mniej zamożne, czy też jakby no, których po prostu nie stać też na, na zakup samochodu elektrycznego, bo dzisiaj ten samochód jest zdecydowanie droższy statystycznie w Polsce po, po takich średnich cenach transakcyjnych, które mamy, to samochód elektryczny jest droższy o 100 tysięcy złotych niż średnia cena transakcyjna dla samych samochodu spalinowego I, i ten średnia cena elektryka dzisiaj wynosi 270 tysięcy złotych, no to myślę, że tutaj konkluzja sama się po prostu nasuwa, że w większości społeczeństwa na takie samochody nie stać. Dzisiaj elektryki w Polsce są kupowane przez ludzi zamożnych, którzy też w jakiś sposób też użytkują ten samochód jako drugi, a może nawet trzeci samochód w rodzinie. Chcą się cieszyć dostępem do, do, do najwyższej technologii są zainteresowani właśnie tym, żeby kupować te drogie rozwiązania yy, i i tą technologię, dlatego pewnie też myślę, że to jest usprawiedliwienie też dla europejskich producentów, dlatego też taką ofertę mamy, tak, bo, bo taka jest struktura klientowska, więc dlatego też jest taka oferta i pewnie jak z biegiem czasu, jak będzie się to zmieniać, struktura kupujących będzie też się zmieniała, no to myślę, że ta oferta będzie się też zbliżała do tej, którą dzisiaj mają Chińczycy. O czym wspomniałeś, te brzydkie określenia inwazji chińskiej, no one pokazują, że Chińczycy sobie nie odpuścili rynków europejskich i, i, i wręcz przeciwnie, bardzo są zainteresowani, żeby na te rynki wchodzić, mamy już dość znaczną sprzedaż wygenerowaną między innymi przez BYD w Wielkiej Brytanii, mamy producentów chińskich, którzy weszli na rynek francuski, niemiecki, holenderski czy na rynki skandynawskie, więc to, to, to pokazuje, że no, Chińczycy są bardzo mocno zainteresowani sprzedażą samochodów swoich tutaj i, i, i są też predysponowani do tego, żeby odnieść sukces. Przede wszystkim ze względu na cenę. Bo ta cena, no to ona dzisiaj jest bardzo konkurencyjna wobec, wobec tej oferty, która jest ze strony europejskich producentów. Mamy modele, które nawet zaczynają się od 50 tysięcy złotych. To ta średnia, którą, o której przed chwilą powiedziałem, zakupowa w Polsce 270. To zobaczcie, jaka, zobaczmy, jaka to jest różnica. No i, i myślę, że jakość dzisiaj chińskich samochodów również nie odbiega. Od tych, od tych europejskich. Dowodem na to jest też właśnie Izera, która swoją szansę upatruje właśnie przy współpracy z Gili, czyli też z chińskim producentem, który ma naprawdę bardzo wysoką technologię, między innymi ta, ta grupa jest też właścicielem Volvo, więc w Europie to też są samochody, które cieszą się ogromną popularnością i, i takim myślę bardzo dobrym PR-em, jeżeli chodzi o jakość i, i, i bezpieczeństwo, więc na pewno tak, Chińczycy będą, już są, będą chcieli dalej się rozwijać, mają temu jakby takie argumenty, czyli cenowe, jakość. Ta cena oczywiście, ona też ma swoje uzasadnienie, a, a co drugi, dzisiaj, dzisiaj co drugi w ogóle samochód na świecie z napędem elektrycznym jeździ po drogach chińskich, czyli tam te wolumeny sprzedaży, czy, czy te wolumeny, które jest w stanie wygenerować poszczególna fabryka produkująca samochody elektryk, elektryczne, są zdecydowanie większe niż te, które mamy w Europie, więc, więc jakby to jest znowu, to są znowu prawa ekonomii, czyli wolumeny, które są w w stanie obniżać potem cenę jednostkową. Myślę, że w Chinach dodatkowo mamy jeszcze do czynienia jakby z takim reżimem kosztowym i, i reżim, reżimem, jeżeli chodzi o kwestie wydajności pracy pracowników, jak również wysokie, wysoką a, tutaj powiedzmy robotyzację i automatyzację w tych fabrykach, szczególnie motoryzacyjnych. Więc to, to też jakby daje tutaj możliwości Chińczykom. No i zobaczymy, jak Europa na to zareaguje, tak? Bo, 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 bo pierwsze spodziewam się, że Europa, europejscy producenci będą chcieli Odpowiedzieć swoją ofertą, bardziej właśnie dostosowaną do, do, do klientów już mniej zamożnych. Dużo się też mówi o tej, tej, tej jakby takiej polityce ceł, bo dzisiaj w Unii Europejskiej mamy, mamy cła na samochody między innymi ściągane z Chin na poziomie 10%. Jest to zdecydowanie niższy wskaźnik niż ten chociaż w USA, który wynosi 27,5%. No zobaczymy, jaki będzie kierunek no, w, w tym dyskursie publicznym, jeżeli chodzi o, o tą kwestię no też poddaje się e, taki trudny temat dotyczący właśnie tego, że jednak e, również nasi europejscy producenci uzależnieni są od strony chińskiej, między innymi jeżeli chodzi o, o komponent, jakim jest bateria i surowce, z których produkuje się baterie, więc myślę, że to też nie jest takie proste, żeby całkowicie się zamknąć i spróbować się e, jakby o, o, odgrodzić i, 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 i od, jakby zrezygnować z tej współpracy, bo, 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 bo ta współpraca jest nam potrzebna. Tak? Producenci europejscy też europejscy też mają fabryki swoje w Chinach, które świetnie prosperują i myślę, że to też jest biznes, którego nie chcieliby rezygnować.
0: Przede wszystkim na końcu to ci, którzy będą o tym decydowali to są klienci, czyli my, po regulacji regulacjami, no ale jak sam powiedziałeś cena rzędu 270 tysięcy versus 170 albo jeszcze taniej, no to jest coś, co przemawia bardzo skutecznie do, do klienta. Jacku, ja Ci bardzo dziękuję. Wyczerpaliśmy pytania na dzisiaj. Wszystko udało się odpowiedzieć na wszystkie pytania, które przygotowałem u dałości się odpowiedzieć. Także bardzo Ci dziękuję. Jak rozumiem, w przyszłym roku MotoIdea 14 edycja już możemy spokojnie zaprosić.
1: Tak, już dzisiaj zapraszamy do jesiennej edycji w przyszłym roku. Myślę, że to też będzie koniec października. Wkrótce będziemy publikować informacje Save the Date. Dla tych, którzy też chcieliby zapoznać się bardziej szczegółowo z wynikami badania, zachęcam do, do odwiedzin strony www.motobarometr.pl Tam można też jakby bardziej szczegółowo zapoznać się z wynikami respondentów nie tylko z Polski, ale również z tych pozostałych państw, które zostały objęte badaniem. Dziękuję również za rozmowę.
0: I tym samym optymistycznym akcentem kończymy nasz dzisiejszy wywiad. Moim, a przede wszystkim Waszym gościem był Jacek Opala, członek zarządu i dyrektor do spraw rozwoju sprzedaży w firmie Exact Systems. Dziękuję Ci jeszcze raz, Jacku. Dziękuję bardzo, kłaniam się. A ja zapraszam wszystkich, którzy są głodni podobnych informacji do słuchania innych odcinków mojego podcastu Technofobia, w którym Opowiadam o tym, jak technologia zmienia nas i nasz świat. Ja nazywam się Artur Kurasiński, dziękuję za wysłuchanie i do usłyszenia.